0: Аллилуйя! Аллилуйя, наш Небесный Отец! Мы радуемся, радуемся, что мы вместе, что мы дети Твои, Господь. Мы радуемся Твоей благости, милости. Аллилуйя, слава, хвала Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нашел нас, призвал нас в Своё присутствие. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наделил нас... Своим Духом Святым, которым мы взываем к Тебе, Ава, Отече, слава, слава, слава Тебе. Благодарим Тебя за нашу судьбу, которая от Тебя, от Господа. Благодарим Тебя за Твою волю, удивительную для каждого из нас. Слава Тебе и хвала. И мы просим Тебя, Господь, благослови нас. Принимать принимать Твое Слово сейчас, Дух Святой, действуй, действуй особым образом в нас, среди нас, Господи. Мы ожидаем от Тебя вдохновения, мы ожидаем от Тебя благословения, мы ожидаем от Тебя блага. Спасибо Тебе за это, Господь. Аллилуйя, слава Тебе. И вся церковь дружненько скажет «Аминь». Друзья, слава Богу. Спасибо, друзья, за прославление. Спасибо большое. Были хорошие такие переживания, когда мы поклонялись Богу. Спасибо нашему прославлению. Слава Богу за ваше служение, друзья. Еще неизвестно, что служение важнее да? во время богослужения. Друзья, все важно, все важно. И прославление, и поклонение, и пребывание в Боге. И важно слово, друзья. Почему? Потому что мы собираемся вместе для того, чтобы... Познать волю Божью. Мы, друзья, люди, которые, братья и сестры, мы люди, которые ищем, ищем, познаем Бога, познаем в своей жизни, ну, в каких-то ситуациях, которые мы нуждаемся, которые, ну, которые нас приводят к тому, что мы задумываемся, а есть ли вот более воля Божья в том или в ином случае, и вообще какая это воля Божья для каждого из нас? Друзья, дорогие, сегодня я хотел бы э, говорить, рассуждать о такой важной теме, просто, вот, знаете, архия важной теме, как познание воли Божьей. Нам нужно познавать волю Божью конечно, нужно. Почему? Потому что ну, в этом заключено э, ну, наше призвание перед Богом, наше хождение перед Богом. И мы знаем трагическую, э, трагические вот эти события, когда Адам и Ева, зная волю Божью, зная о том, что им можно, а можно им было 99%, да, и всего лишь 1% им не нужно было прикасаться к плодам дерева, познания добра и зла. Но пришел сатана, и знаете, вы что он ударил. Он ударил, именно вот нашел эту точку очень важную. Он, ну, он хотел буквально-буквально коснуться э, и посеять сомнения в том, что оправ ли Бог в своей воле в отношении Адама, Евы, в отношении тому, тому что им принадлежит. И он сказал, что ну, э, вот, э, ну, все, что вы знаете, вот это все хорошо, но если вы попробуете вот то, вот вот это вот, если вы выйдете дальше, как бы вот, э, ну, за волю Божью, в том, что, что касается дерева познания зла, то вы что-то приобретете дополнительно для вас необходимое и важное, что-то особенное. И ну, Адам и Ева, они покусились э, ну, вот на этот обман. И мы знаем с вами о том, что ну, к чему это привело все человечество, не только Адама и Ева, но и все человечество. Воля Божья, друзья, она ну, просто необходима, чтобы мы ее понимали, знали волю, волю Божью. И Церковь должна знать волю Божию. Апостол апостол, э, Павел, обращаясь к церкви, ну, книга «Деяния апостолов», 20 глава, 27 стих, он говорил следующие слова. «Ибо я не упускал возможность вам, э, э, ибо я не упускал возвещать вам э, всю волю Божию» он знаете апостол павел буквально буквально хотел чтобы церковь была наполнена познанием всей воли божьей он хотел этого да? и дальше Колоссянам, в колосянам апостол павел в послании к колосянам 1 глава вот в девятом стихе говорит он следующее что я вообще не перестаю молиться и просить о вас чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном. И в послании к Ефесянам 5 глава в 17 стихе апостол Павел, обращаясь к нам, ну, к верующим, Он говорил, что так не будьте нерассудительны, но познавайте, познавайте, что есть воля Божья. Кому обращался апостол Павел с предложением познавать волю Божью? к верующим или к неверующим, друзьям? Конечно, к верующим. Мы с вами нуждаемся в том, чтобы познавать. И мало того, он говорил, что когда мы познаем волю Божью, что мы буквально обогащаемся всяким, всякой премудростью от Бога, мы буквально обогащаемся вот всяким познанием само, сам, самого Бога, мы приобретаем нечто важное. И послание к римлянам, 12 глава, 12 во втором стихе апостол Павел говорит так. И не сообразуйтесь веком сим, но но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Так апостол Павел в Духе Святом вообще охарактеризовал волю Божию». И когда мы говорим о том, что нам необходимо познавать волю Божию, знаете, ну, говорит апостол Павел, он говорил не о том, чтобы нам ожидать волю Божию, или там, ну, получится, не получится волю Божью как-то вот, ну, принять свою жизнь. Он говорил, что познание воли Божией – это часть нашей христианской жизни, в которой мы должны просто пребывать. Быть рассудительными, быть, быть в премудрости Божьей, быть во всяком познании. Он говорил о том, что познавайте, рассуждайте о воле Божьей. Почему? Потому что мы, друзья, через познание воли Божией обретаем ну, определенное определенное водительство Бога в нашей жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы было руководство Бога в нашей жизни. Порой кажется, друзья, что что что-то происходит в моей жизни, что-то непонятное, что-то случайное какое-то. И вот какое-то нагромождение этих обстоятельств. Но в этих же обстоятельствах, если следовать Слову Божьему, то мы все равно должны по- постоянно познавать Его святую волю. Итак, я бы хотел говорить о том, что, во-первых, э- вот воля Божия, она не для Бога существует. Ну, Иисус учил своих учеников, он говорил следующее, когда учил молиться, он говорил так, что «И да будет воля твоя и на земле, как на небе». Друзья, воля Божья, она характеризует самого Бога, она характер Бога вообще характеризует, его сердце. Бог благой? Да, он благой. Он э, угодный? Он приятный вообще? Да, Бог угодный, Бог приятный. Бог совершенный? Да, Бог совершенный. И ну, зачастую верующие, знаете как, очень осторожно относятся к этому пониманию вообще, что такое воля Божья. Да, да мне не надо воля Божья, мне лишь бы хорошо просто все было в жизни. Понимаете, вот такие моменты. Но здесь говорится о том, что воля Божья, она существует, друзья, для нас с вами. В притче о Царстве Божьем Иисус говорит о том, что Царство Божие подобно пиру, на которое приглашены ну, званные. То есть был приготовлен пир, были накрыты столы, и буквально званные были приглашены. И парадокс заключается в том, что званые как раз и не откликнулись для того, чтобы прийти на этот пир. Но суть этой притчи заключается, знаете, в том, что... Царство Божие чему подобное, что все приготовлено, все накрыто. Тебе не надо прийти на торжество, тебе не надо чистить картошку, тебе не надо нарезать хлеб, тебе не надо жарить мясо, тебе не нужно готовить какие-то блюда, все приготовлено. Что необходимо? Да просто принести себя на этот пир, на приготовленное, прийти в приготовленное. Итак, благая. Воля Божья благая, друзья. Мы должны понимать, что воля Божья, она существует для нас. Для нашего блага. Написано так, что «Итак, если вы, будучи злые» – это Матфея 7 глава 11 стих – «умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец наш Небесный да, даст благо просящим у Него». «Он хочет дать нам благо, друзья». Воля Божья благая. Дальше мы с вами читаем. Угодная, друзья, приятная. Апостол Павел Филиппинцин, 4 глава, 17 стих, он говорит о том, что «Я вот доволен, друзья, что вы ну, позаботились о моей жизни, вот дали посланное, принесли посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Он сравнивает свои переживания с, знаете как, с угодным, благоугодным чем-то, с приятным для себя. Воля Божия, друзья, она приятная, она хорошая, друзья. Иона, когда был призван для того, чтобы ехать проповедовать язычникам в Ниневию, он, знаете, какая была самая главная ошибка э, Иона? Он подумал, что Бог не прав. Его воля, она не права по поводу неевитян. Иона считал, как пророк Божий, что язычники за все свои грехи, за свое, вот знаете, идолопоклонство, они заслуживают смерти. Все. От малого до великого. И он уклонился, друзья, от воли Божьей. И в жизни Ионы начались проблемы. Мы с вами знаем о том, что Иона... Иона, в конце концов, ну, слава Богу за Иону, я не буду пересказывать эту историю, но э, по милости Божией, по милости, друзья, Божьей, он оказался, его вообще он собирался уже тонуть. Был шторм, и значит, моряки, там, значит, э, которые на корабле вот вместе с Ионой плыли. И Иона сказал, что, друзья, ну, Ио, друзья, но ну, я понимаю, что этот шторм, эта гибельная ситуация в вашей жизни случилась из-за меня. Бог прогневался, друзья, поэтому я виноват из-за меня вы тонете, поэтому самое лучшее, что можно сделать, выкинуть меня за борт». Его выкинули за борт, послушали Иону, и проглотил его рыба, рыбокит, и три дня находился в очреве Кита Иона, и, наконец, слава Богу, сверхъестественным, а естественным путем, э, Иона был извергнут э, на берег и пошел в Ниневию. Проповед... И, знаете, проповедь Ионы была настолько вот, своевременной... Для неевитян, что весь город обратился к Богу, друзья. Весь город спасся. Она угодная, она приятная. Бог этого захотел, друзья. Третье. Воля Божья совершенная, законченная. Она совершенная, друзья. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и не тени перемены. Послание Якова, 1 глава, 17 стих. Слава Богу. Друзья, она совершенная. Иисус, когда служил здесь на земле... Он делал все совершеннейшим образом, и даже когда он исцелял одного слепого, кто-то сразу исцелялся, у кого-то процесс исцеления был, знаете, какой, как процесс исцеления, почему, потому что вера, ну, она характер одна из характеристик веры, она характеризуется как, как семя понимаете, да, то есть она имеет вот свойство семени, оно должно попасть, оно должно дать росточек, она должно возрасти, и вот какой-то вот плод, это своей. вера, оно как имеет свойство семени, одно из вот таких свойств. И когда он исцелял от, ну, слепого, то, выведя его из города и молился за ним, то есть слепой, знаете, сначала увидел, э, увидел вот как деревья, людей как деревья, там что-то мутное такое, но Иисус не сказал, все, слава Богу, ты был слепым, а тут хоть уже деревья там, людей как деревья видишь. Ну мутно, ну зато вот это самое. Сейчас тебе пойди в оптику, у тебя там очки нормальные выпишут. Ну, ты оденешь очки, будешь вот с этими. Ну короче говоря, он как это сделал? Хорошо, работаем дальше. В конце концов, а сейчас что ты видишь? Второй раз за него помолв. Он говорит, сейчас все четко будет. Сто процентов зрения. Он говорит, свободен. Женщина, которая... Согмина была всю жизнь, ходила под 90 градусов, друзья. Она была ну, горбатая была, ходила вот так, людей узнавала по педикюру, друзья, по обуви. И когда Иисус ее встретил, Он говорил: вот дочь Авраама, ну не должно быть так с ней. Моя, во... ну, это противоестественно, воли. И он говорит, исцелись. Было 90, стало 45. Да? Так было, друзья? Нет. Воля Божья совершенная. Было 90, стало 180, друзья. 180 стало. Не 75, там, не еще как-то. Воля Божья совершенная, стопроцентная. И здесь не может быть ни тени, ни каких-то вот сомнений. Воля Божья, друзья, касается, ну так слово Божье говорит на том, что оно касается нашего здоровья, преуспевания, семьи, семейных отношениях, служения, призвания. Воля Божья, друзья, ну вот допустим 1 Петра 2 глава 15 говорит: «Ибо такова у вас воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Воля Божья, чтобы мы совершали добрые дела». Правильно? Не злые дела совершали, а добрые дела совершали. Воля Божья, написано, есть освещение ваше, ваше, чтобы вы воздерживались от греха. 1 Фессалоникистам, 4, 4 глава, 3 стих. В конце концов, 1 Фессалоникистам, 4, 5 глава, 18 стих, говорится о том, что за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Друзья, воля Божья, о чем я хочу сказать, она заключена в Его Слове. Вся воля Божья заключена в Его Слове, в отношении нас с вами. Но Вы понимаете, это ну, общее такое понимание, общее понимание воли Божьей, ну, ну, обобщенное для каждого из нас. Но воля Божья... Но в любом случае она заключена в том, что мы ее познаем, мы рассуждаем, мы размышляем, мы, мы, знаете, как в премудрости как-то развиваемся. И вы знаете, когда читаешь Новый Завет, вот больше всего Бог не занимается нашими поступками как результатом каким-то, да? Ну вот, согрешили. Что же вы такие грешники? Нет. Вот Дух Святой, когда он... Вдохновлял писать Новый Завет. Он больше был сосредоточен на нашем мышлении. Да? Не будьте нерассудительны. Да? Не сообразуйтесь с веком сим. Ну, не сообразуйся. Преобразуйся обновлением ума. Не сообразуйся. Не становись на одну ступеньку. Вот, ну, вот с этим миром. Преобразуйся в нечто большее, к чему тебя призвал Бог. И вот э, Господь заинтересован больше не в наших, вот как-то вот проблемах наших поступков, Он больше сосредотачивает наше внимание на нашем мышлении. Что такое поступок, когда ты его совершил? Грех какой-то. Это ты что, то, что ты думал, то, что то пришло тебе искушение вот результат. Но если ты будешь думать, Если ты будешь рассуждать, если твой разум будет преображаться, вот это приведет к тебя к совершенно другим поступкам. К совершенным, к благим, к угодным, приятным поступкам. Иначе говоря, друзья, воля Божья. Воля Божия. Когда Иисус был на кресте Голгофы, когда воля Божия вот довела Иисуса Христа, была воля Божия в том, чтобы Иисус пришел на крест, был распят, пролил свою кровь. Это не было случайностью. Это была воля Божия. И когда Иисус был на кресте Голгофы, он, знаете, что воскликнул? Он воскликнул «Совершилось! Все! Совершилось!» Друзья, познавать волю Божью, друзья, преобразоваться согласно той воле Божьей, которая имеет Господь в отношении нашей жизни. Это Его намерение в отношении нас. И мы с вами понимаем, что на самом деле воля Божья, она не страшная, да? Она не какая-то там далекая. Она для нас, она благая, она угодная и совершенная. Но я хочу сказать, друзья... О том, что (смех), воля Божья, она приготовленная для каждого из нас в той или иной ситуации. И мы понимаем, друзья, что воля Божья, она не раскрывается для каждой ситуации вот в Писании для нас, да. У нас у каждого по-разному все происходит. Она индивидуальная. Вот есть общая воля Божья, да. К добру мы призваны, к освещению, да, к благодарению, к прославлению Бога. Но она как бы, знаете, индивидуального ну, покроя воля Божия. Можно тебе, Игорь, пригласить вот сюда, дорогой брат? Вот, пожалуйста, вам наглядный предмет. Я и Игорь. И мы понимаем, что Игорь хорошо одет, я неплохо одет, но у Игоря... Если я ему скажу, Игорь, а что ты моего размера не носишь одежду? И он понимает, что штанишки мои ему будут короче. А его штаны для меня будут слишком длинные. Мне нужно будет их подворачивать. Моя рубашечка на него не пойдет. Она будет короткая ему. Его... Не Олимпийка, как называется, толстовка, да, она будет длинная мне. И мы будем как бы несуразно смотреться. Хотя одежду у обоих не, ничего так, в принципе, да. Но она будет несуразно на смотреться. Почему? Потому что она индивидуально для каждого из нас по размеру. Он не покупает одежду моего размера, и я не покупаю одежду его размера. Мы каждый под себя ищем. То, что нам подходит аминь? аминь спасибо тебе большое что ты согласился спасибо игорь это наглядный пример и все мы понимаем что э, она должна быть индивидуальная и сегодня я хотел бы знаете говорить о том что как мы познаем волю божью как ее познать как вот ну, проникнуться тем э, вот состоянием, когда мы буквально, друзья, пребываем в этой воле Божьей, в, на, в нашей жизни. Как мы ходим в этой воле Божьей, как в нашем индивидуальном пошиве каком-то вот одежде. Да? И Оскар Уайлд, он сказал следующие слова. Это писатель, очень известный, но, но мне понравились его слова. Он сказал так, что «проживайте свою жизнь, прочие жизни уже заняты». Ну, прочие заняты жизни, И каждый из нас пришел в этот мир оригинальным. Игорь высокий, я поменьше, он похудее меня, я потолще. Ну, ну каждый из нас нас оригинален, друзья. И плохо, если мы будем быть чьей-то копией. Но не будет того ну, удивительного, ну, той радости жизни, которая, ну, которая предназначена для каждого из нас. Мы призваны к тому, чтобы проживать свою жизнь. Мы призваны к тому, чтобы проживать свою жизнь, как верующие люди, в воле Божьей, которая удивительна для каждого из нас. Вот предназначение каждого из нас, оно удивительно. Как познавать волю Божью? Как, друзья, и если мы хотим познать волю Божью, научиться этому, да, и ходить воле Божьей, мы можем обратиться к Писанию. Интересный был опыт в книге «Деяния апостолов». Ведь там мы с вами читаем о том, как апостолы познавали волю Божью в той или иной ситуации. Ну, например... Когда Павел и Сила э, должны, были, должны были, друзья э, в, пойти в Асию, и написано, что э, э, была, была, была такая вот э, ну, Асия, да? страна такая, или, или местность такая, которая называлась Асия, и... Э, И другая еще была страна, в которой они... Вот сейчас в Ефинию, да? И написано, что Дух Святой, ну, просто ну, сказал, что туда не надо. Вот как они это познавали? Как они учились познавать волю Божью, друзья? И я бы хотел сказать о том, что прежде всего... Прежде всего апостолы понимали, что Дух Святой – это личность. И с этой личностью, которая, которая пришла... После Иисуса Христа была излита на Его церковь на каждого верующего. и с этой личностью надо было взаимодействовать. Нужно было взаимодействовать. Интересно, Интересно друзья, в, э, в первом послании Коринфянам, 13 глава, 13 стих, написано следующее: благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца. И общение Святого Духа да пребудут со всеми вами. И мы говорим, аминь, слава Богу. И мы понимаем, друзья, что от кого исходит благодать? От Иисуса Христа. От кого исходит любовь Бога Отца? От Бога Отца исходит. От кого исходит общение Духа Святого? От Духа Святого, друзья, это Его инициатива. Зачастую верующие говорят, что помолитесь, вот я ну, не знаю, как общаться, Дух Святой не хочет со мной разговаривать. Да хочет Он разговаривать, это Его инициатива, это Его первый шаг к нам. Как благодать от Иисуса, как любовь от Отца, так так и общение идет от Духа Святого. Но что-то нужно поменять у нас в мышлении, что-то нужно какие-то вот эти разрушить, ну, ложные представления об общении с Духом Святым. Почему? Потому что Дух Святой всегда для нас открыт. Это его предназначение для нас, чтобы мы были в общении. И когда ты думаешь, что ты недостоин общаться с Духом Святым, что у тебя какие-то там грехи, где-то там какие-то за, ну, затесались в твоей жизни, поэтому Дух Святой не хочет с тобой общаться. Он говорит, фу, уйди, вонючка, не хочу с тобой общаться. Все, 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 уй, фу, воняет как. Друзья, друзья, наличие мочалки и мыло и шампуня не говорит о том, что ты чистый будешь. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно воспользоваться мочалкой, мылом и шампунем, чтобы быть чистым. То же самое, друзья. Когда мы приходим в общение с Духом Святым, мы понимаем, что Он открыт для нас. Нам нужно только принести себя в это общение. Найти для этого возможность, друзья. И здесь... Я хотел бы сказать следующее. Вообще, как она характеризуется, тема большая на самом деле, и я постараюсь ее сжать, но вы, пожалуйста, обратите внимание на эту тему, друзья, как познавать волю Божью, потому что она станет ключевой в вашей жизни, и моей жизни, и вообще всей церкви. Она ключевая. Апостол Павел, когда проповедовал в Афинах, 17 глава Деяния апостолов, с 26 по 27 стихи говорит следующее. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». И здесь мы видим три важных пункта воли Божьей. Первое. Время. Второе – место, пределы для тебя. И третье дело, – действие, дело для тебя. Почему? Потому что все мы, друзья, все человечество помещено в эти рамки воли Божьей. Время, место и его действия. У Бога, друзья, есть для тебя пределы, место. У, тебя есть, у Бога для тебя есть определенное время, да? И у Бога для тебя есть действие. Он хочет действовать, друзья. Он хочет что-то совершать, свою волю. Ну, каким-то образом. Как узнать свое время, место и действие? Каким образом? Деяние 15 глава. Я не хочу ее читать всю, но здесь говорится следующее. Что Павел и Сила, проповедуя язычникам, написано так, что... «Восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». 15 глава, 5 стих. «Нужно обрезание». Конечно, мужчины-язычники расстроились. Потому что это их касалось. Женщины-язычники не расстроились. Им как-то было не очень это все важно. Но для того, чтобы преодолеть это сопротивление, Павел и Сила пошли в Иерусалим для того, чтобы открыть это дело апостолам. Мы с вами, друзья, изучаем принцип познания воли Божией. Как это делали апостолы. Как они руководствовались Духом Святым. Дальше мы с вами читаем. Когда... Павел и Силы раскрыли эту ситуацию, они говорят, что обрезывать язычников, хотя Павел понимал, что обрезание не важно, спасаются все благодатью. Но здесь нужно было принять решение, которое бы повлияло на всю историю тогда в церкви, в то время и на будущее. Нужно обрезывать уверовавших язычников или не нужно? Достаточно ли благодати для этого или нужно что-то делать еще для того, чтобы человек спасся? И написано следующее, седьмой стих. «Под долгом рассуждения Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. Да? И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». «Под долгом рассуждения, друзья, рассуждение в Духе Святом». Они вместе собрались... Они вместе молились. Друзья, домашние группы, друзья, это просто удивительный инструмент. Когда человек приходит, ну кто-то из нас приходит на домашнюю группу, и есть ну, вопрос, который необходим. Вот какова воля Божья, да, как вот ее познавать, эту волю Божью. Мы, знаете, молитвенно мы рассуждаем. Мы сначала можем рассуждать, мы обращаем свое внимание на Слово Божье, что оно говорит, это ключевое, потому что вся воля Божья заключена в Писании. Но мы рассуждаем, и тут Апостол Петр говорит следующее, он рассуждал в Духе Святом, они все вместе пребывали, когда они вместе были собраны, то Дух Святой буквально вот в этих рассуждениях пребывал, да? и написано, и написано, и написано, что когда Петр рассуждал, долго они рассуждали, им нужно было, ну, просто, просто, ну, Принять это решение, ну, жизненно важное решение, то Дух Святой напомнил Петру о доме Корнилия, когда он молился перед этим, когда вот спустилось это вот полотнище, и там были те блюда, те животные, которому иудею есть нельзя. И он сказал Господи, и голос небес сказал Петру «Ешь!» И Петр Петр сказал «Я верующий человек, я иудей, и ничто вот нечистое, но не войдет в меня». И он говорит, что, Дух Святой, он говорит, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И он говорит: понял? Господи, куда идти, что делать? Я готов. К язычникам. Знаете, нельзя было даже евреям с язычником сообщаться. И он первый, Дух Святой, вот что делать? Надо обрезывать, не надо обрезывать. И Дух Святой напомнил эту ситуацию, пришло понимание. Ну вот пример. Затем мы с вами читаем. Да? Внутреннее свидетельство Духа Святого. Первый принцип, друзья, по долгом рассуждения, Дух Святой дал это внутреннее свидетельство, да? посредством которое рассуждение приходит, молитвенного рассуждения, когда мы молимся, когда мы ну, хотим познавать волю Божию, когда мы приглашаем Духа Святого, а Он открыт для нас, Дух Святой, Он хочет с нами поделиться. Почему? Потому что воля божья это приготовлена, благая угодная и совершенная. Чего же она там будет стоять, киснуть эта воля, да? Приходи, ешь, приходи, бери, участвуй. Второе. Когда 12 стих, они выслушали Петра, и написано, Петр Петр сказал, Петр первый чуть не сказал, хотя он был Петр первый, да, тогда, и он сказал, Петр, «Ну, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они» спасемся и дальше тогда умолк на все собрание и слушал Варнаву и павла рассказывающих какие знамения чудеса сотворил бог через них среди язычников друзья второй принцип знамения чудеса знамения знаки и зачастую мы верующие люди да, с вами не придаем значения знакам которые дух святой дает в нашу жизнь Вот, автомобилисты, что важно, когда вы едете в Люберцы, и у вас появляется табличка, знак «Люберцы», вы въезжаете в Люберцы, вы же не останавливаетесь и говорите «все, доехал», это указатель, что надо двигаться дальше, ты идешь в ну, в правильном направлении, двигаешься, аллилуйя, и ты не фотографируешься рядом рядом с этой табличкой, а едешь в Люберцы и фотографируешься в лучших местах люберец, Люберец, да? Нет! Знаки, они нас направляют. Либо мы ими пренебрегаем, когда познаем волю Божью, либо придаем им слишком большое значение. Мы, мы относимся вдруг к знакам, как вот к результату, чего мы, ну, и говорим, ой, у, у меня такое знамение было. И мы его, знаете, просто утрируем как-то, вот не обращаем внимания. Вы поним, понятно, да, друзья, мысль? Знаки, друзья... Обстоятельства — это второй принцип, друзья. Первый принцип мы с вами говорили: внутреннее свидетельство Духа Святого. Ну, какое-то расположение есть, какая-то вот благодать приходит, да. Потом э, знаки какие-то, действия какие-то, обстоятельства начинают меняться. Я помню, у нас на домашней группе как-то вел ну, одну домашнюю группу, и была ситуация такая: семья пришла к Богу, в домашнюю группу влилась жизнь в церкви, у него такая специфическая ну, профессия была, специальность, он не мог найти работу, жена не могла найти работу. Сидели, ну, не смогли снимать квартиру, ребенок, приехали к маме жить, там у мамы тесно, ее, чуть ли не на ее пенсию жить. Ну, просто вот такая ситуация печальная. И мы молились на домашние. В домашней группе о том, чтобы совершилась воля Божья в отношении работы, чтобы он нашел какую-то работу. Молились раз, молились два, ну что-то не происходило, но постепенно мы ну, мы понимали, что есть воля Божья в том, чтобы человек работал, да, но мы в этом направлении двигаемся. Даже если 50 двери, да? Иисус сказал, стучите, одна точно творится, надо продолжать стучать, не опускать руки, Одна точно отворится, даже если 100 дверей, но одна точно отворится, точно отворится. Стоит она того, чтобы стучать в 100 дверей? Да, конечно, стоит. Аллилуйя. И вот как-то значит, этот брат возле магазина находит барсетку. Ну, мужская барсетка, понимаете, сумочка. Открывает там документы и пачка ну, валюты. Пачка валюты. Казалось бы, ответ на молитву. Господь обеспечитель наш. Аллилуйя. Вот они деньги. Заживем. Все. Слава Богу, что он поделился этой информацией. Не скрыл ее. Мы начали молиться. Господи, что это? Результат нашей молитвы? Или знак какой-то? Может быть, это знак? Что-то дальше надо делать. Двигаться дальше. Но когда у тебя такой знак... В долларовом эквиваленте хочется, чтобы, ну, как-то остаться возле этого знака. Но мы молимся о работе, друзья. Мы не понимаем, что происходит. Мы не понимаем, к чему эта ситуация, но мы понимаем, что знак. Но если знак, как двигаться дальше? Ну, можно деньги оставить себе, документы отдать. Но это честно, мы же к добрым делам призваны, друзья. Ну, к добрым делам мы призваны. Ну, конечно, к добрым. Мы должны все отдать, если все возвращать, и документы, и деньги. Это было искушение, друзья. Это было искушение. Но приняли решение, Господи, отдаем документы и отдаем деньги. А вдруг он просто нас отблагодарит этими деньгами. Ну, их, кто нашел это, этого мужчину. Да? И он такой, ну, может быть, да. А может быть, и не отблагодарит скажешь спасибо аллилуйя слава богу за вас что вы верующие такие вот ну вот бескорыстные и ничего вам не надо за то что вы мне возвращаете документы и но приняли решение молились и вот было на сердце общее такое понимание этой ситуации что надо дать все все отдать и вот знаете с таким сердцем пошли отдавать пошел отдавать нашел этого человека связался и когда он встретился с этим мужчиной, он говорит, вот, пожалуйста, ваша барсетка, там все ваши деньги, ну, вот все, что нашел, там было, и ваши документы, пожалуйста, берите, все, и сам чуть не плачет, ну, не от радости, что человеку помог. И тот говорит, слушай, ну, ты меня удивил, конечно, я бы, если нашел твои документы и деньги, я бы себе, наверное, оставил их, скорее всего, он говорит, что ты и как ты? Мне просто твоя вот эта вот, ну, тема меня зацепила реально. И он говорит, ну, я вот решил так, как бы верующие, ну, ну, так вот решили, что это правильно будет. Он говорит, слушай, а кем ты вообще, где ты, где, так, где ты такие люди вообще работают, где не трудятся? Он говорит, ну, у меня вот такая специальность, и ну, как бы пока нигде. Он говорит, слушай, я руководитель департамента в одной иностранной компании, и мне нужна вот такая вот, ну, такой человек с такой именно специальностью, как у тебя». Хочешь у меня работать? Ты мне нужен. Вот такой человек мне нужен. Вот прям в точку, друзья. В точку. Вот знак. Да? Он говорит, конечно, хочу. Через несколько лет, он буквально через два года, по-моему, этот наш брат стал заместителем этого руководителя. Он поднялся. Да? Это такое благословение было. Можно было бы оставить эти деньги себе. Но хватило бы их ну, на год, да? В самом лучшем случае. Ну, а дальше? А работа? о а возможности? Друзья, Бог нас ведет. Бог ведет. Его волю нужно познавать, друзья. Нужно познавать волю. Конечно. Второй принцип мы с вами говорим. Это знаки. Обстоятельства. Мы пребываем. Вот получили знак, молимся. Господи, а что, и куда дальше двигаться? Вот эти, этот знак. Дальше. Как двигаться? Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас сам начал понимать, как познавать волю Божию. Третий момент. С 13 по 15 стихи, друзья. С 13 по 15. Да. «После же того, с 13 стиха, 15 глава Диани, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня, Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников» чтобы составить из них народ свое во имя свое И с ним согласны слова пророков, как написано. Друзья, третий принцип. Слово Божье подтверждает его волю. Она у нас индивидуальная, но у нас общность есть одна – Слово Божье. Мы проверяем его волю, друзья. Да? Потом обращусь, говорит Яков, цитирует, «И воссознам скинию Давиду, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Аллилуйя! И в конце концов, друзья, мы понимаем, что есть три важных момента, через которые апостолы получали понимание воли Божьей. Первое. Первый принцип. Внутреннее свидетельство. Они рассуждали. Так, так, молились, рассуждали. Ну, если ты не понимаешь волю Божию, если твои рассуждения, ты хочешь, чтобы они были точными, поделись с кем-то своими рассуждениями, молитесь вместе, почему важна общая молитва, друзья, что-то ты получаешь через рассуждение, через Духа Святого, через э, мир с моим братом или с сестрой, с которым мы молимся, через мир, согласия вот мы, да-да, что-то в этом есть, да, вот что-то Дух Святой говорит нам обоим в эту ситуацию, потом мы понимаем, что есть знаки определенные, мы ожидаем, мы смотрим внимательно, что происходит через нашу молитву, какой, какой следующий шаг? И третий важный шаг. Слово Божье подтверждает ли оно вот эту волю или нет? Ну, беззакониями не подтверждается воля Божья. Подтверждается его словом, друзья. У апостолов было это слово. Они понимали это слово. И написано следующее, 28 стих. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более того, кроме всего необходимого». Да? Не надо обрезываться. Это решение написано «угодно Святому Духу». Какая воля Божья? Угодная? Угодно. Они нашли, друзья, они нашли вот эту волю Божью, они, ее позна... они узнали ее. И этот принцип, друзья, слава Богу, мы язычники, слава Богу, мужчины, аллилуйя, скажите, нам не надо обрезываться после того, как мы уверовали». Кто-то, может быть, уже обрезан был. Слава Богу за вас, друзья. Но если ты не обрезан, до сих пор не переживай об этом. Тогда, две лет назад, Дух Святой разрешил, Он вступился за тебя, что тебе не надо ничего лишнего отрезать. Аллилуйя. Достаточно веры. Достаточно ну, веры в Господа Иисуса Христа. И все мужчины скажут «Аминь». Что-то как-то не очень. Или все обрезаны, это тоже, кроме меня. Аллилуйя, друзья. Согласие с Писанием. Три Три фактора. Есть такое понятие, друзья, в портовом деле, как створные огни. Но я с Сахалина, я был, бывал в портовых городах, я там плавал, ну, не плавал, ходил там вот на пароме, на кораблях. И в каждом порту есть свои особенности, вот есть свои особенности такие. Они Есть там маяк, есть еще что-то, но есть такие створные огни, называются. створные огни. Один устанавливается на берегу, другой где-то вот посередине лодцы, и третий на входе в лоции. То есть в порт, чтобы войти корабль. Да, там мелко там ну, камни там еще что-то такое там узко и вот ставятся вот эти три один на берегу вот где-то так на берегу второй ставится посередине этого ну этой в воде где-то там какой-то знак этот светящийся и третий на входе и каждый лоцман каждый капитан знает что вот эти три огня да они должны вот так раз 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 корабль так под них подстроиться что раз сколько пальцев Один, да То есть все, вот общее направление появилось Общее направление И вот если ты этому общему направлению следуешь Все четко будет Как только у тебя начинает двоиться или троиться Все, ты в опасности Нельзя за одно хвататься Нельзя за знаки, за обстоятельства хвататься Нельзя за внутреннее какое-то А что дальше? Нельзя, ну просто Все должно быть совершенным образом ну, соединено знаете ну вот э, воля божья она ну, как вот трехмерная какая-то да? вот, что нас характеризует как э, ну вот как творение трехмерное пространство долгота ширина и высота да? долгота ширина высота вот так же самое место время и, и действие определенное вот, вот нас характеризует воля божья она также тремя вот этими координатами характеризуется Створные огни, что должно у тебя вот вместе все, ну, как-то вот, ну, в одну линию как-то выстроиться. Три фактора. Апостолы так научились вот пребывать в этом, да, сначала по долгом рассуждении, потом они получали это руководство. Вы знаете, как пастор Сергей проповедовал, мне понравилось выражение «духовные мозоли должны быть». Вот как мы свидетельствуем духовные мозоли должны быть на этом деле, у нас должны быть духовные мозоли для того, чтобы познавать волю Божью. Но они должны быть такие уже, знаете, дубовые просто уже, что мы должны просто понимать, что это все правильно. Но оно совершенствуется, наше ну, движение в Духе Святом, оно совершенствуется, оно ну, становится больше, больше таким, вы знаете, как сказать, ну, жизненным для нас, естественным чем-то. И написано в Библии о том, что при двух или трех свидетельствах вот истина будет, да, какая-то вот, ну, ну, свидетельство верное. И, ну, может быть, это вот только какой-то частный случай, да, о чем мы говорим. Нет, друзья, 16 глава Деяния апостолов говорится следующее. Еще один подтверждение о том, что как мы познаем волю Божью для своей жизни, для своей церкви, для своей домашней группы, друзья, для своего служения. Как? Написано так, 16 глава, 6, 6 по 10 стихи. Пройдя же через Фригию, Галатийскую страну, Павел и Сила не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя дойдя до миссии, предприняли те в Ефинию, но Дух Святой не допустил их. Миновав же миссию, воссошли они в Траанду. И было ночью видение Павлу, предстал некоторый муж македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После всего видения, тотчас тот мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывает нас Господь благословать там. У апостолов, друзья, было слово, ну, провозглашенное, сказанное с Христом. «Идите по всему лицу земли, проповедуйте Евангелие от Иерусалима и до края земли». У нас это слово уже записано, но суть не меняется. Друзья, Как так? Как может Дух Святой запретить идти проповедовать Слово? В одно место. Потом тут же в другое проповедовать Слово, исполнять волю. Это воля Божья проповедовать Слово. Но написано, Дух Святой. Дух Святой не допускал их. Вот не допускал. Нет, туда не надо. Сюда не надо. Вот, Друзья, вот наше, наше служение Богу... Да, оно не может быть вот таким. Знаете, я захотел и пошел что-то делать. Вот если бы апостолы пошли бы в а, сказали, ну мало ли там, что-то не, не то, что-то не то на душе, да? Потом в Вифигию. Ну, они бы принесли, вот, потрудились бы там, ну был бы плод. Я сомневаюсь, я сомневаюсь. Но они были, друзья, послушные Духу Святого, недопущены. Как они это поняли, друзья? Написано, что они... ну, ну, заключали, призывает нас Господь туда или не призывает. Что-то было у них в их команде, ну, что-то такое на сердце, что вот ну, им как-то было ну, некомфортно, что-то они не видели этого, знаете, вот, ну, мира Божьего до конца в этом вопросе. Даже когда мы хотим какие-то благие вещи делать, мы все равно должны познавать волю Божью. Аминь. Аминь? Ну, аминь, конечно же. И когда ты подходишь к пастору и говоришь, пастор, надо нам сделать вот это служение. И пастор начинает морщиться. Ну, ну вроде надо. Да? Но что-то вот... Он говорит, подожди. Пастор говорит, подожди. Вот давай. Подождем. Да? Вот, как-то вот Как-то вот с этой мыслью. И думаешь, ну пастор, а? ну духовный человек. Ну обломал все духовные инициативы. А? Под... У нас была такая ситуация. Нам нужно вот там-то, там-то открыть. Пастор говорит, подожди. Подожди, обиделся. Прошло несколько лет, церковь нам открыли. Аминь, пастор Сергей. Аминь. Но просто время. У Духа Святого свое время, друзья. Эта история говорит нам следующее. Во-первых, во-первых, первый фактор. Внутреннее свидетельство. Не было у них единства. Да? По Асии, по Вифиге, что-то было не то. Вот они чувствуют, что у них, ну, ну, не, не, не надо туда идти, но ну, не надо. А, они рассуждали, куда, Господи, куда ты хочешь привести? Ну, это, это же воля твоя проповедовать слово, но ну, не может быть так, что не надо проповедовать. Что это такое за Дух Святой? Но они не начали изгонять Духа Святого, понимаете, из этой ситуации, которая им препятствует. Дух Святой там, какой Дух, непонятно, что это Дух такой, который волю Божью мешает исполнить. Но они рассуждали. Что-то так, вот как? Как? Дух Святой, знаете, обращаясь к апостолу, он говорил, «отделите мне для служения». Он обращался к собранию. Друзья, зачастую ну, нам нужно для того, чтобы у нас общность была, общность, понимание. Дух Святой вот действует, когда мы испытываем ну, одно и то же побуждение. Да? Вот согласие мы говорим, единство. Это плод Духа Святого, друзья, для церкви. Когда ты с кем-то молишься за свою ту ситуацию, и когда он говорит, нет, это не, не то, вот что-то ты не так понимаешь. Да нет, я так понимаю, просто ты не духовный. Расти, уходи куда-нибудь, сходи куда-нибудь на конференцию, возрасти духовно, потом будем молиться. Во-первых, они рассуждали, у них не было внутреннего свидетельства, да? Затем был знак, был знак, знак, пришел муж к Павлу и говорит, Македония, все, помогите нам, мы ждем вас. Они встали, думают, а вдруг там что-то не то с Павлом. Вдруг ему причудилось, привиделось, перегрелся на солнышке. А не написано дальше. Предстал муж, да, после всего видения, то мы положили на сея, положили отправиться в Македонию, заключая, рассуждая, друзья, что призвал нас Господь там благословать. Они пришли к этому пониманию. Работают эти принципы, друзья. Они одинаковые. Друзья, чем больше апостолы ну, пребывали в естественном понимании ну, водительства Духа Святого, в обретении понимания воли Божьей, тем естественнее у них это получалось. Ну, тем естественнее получалось. Возможно ли нам это в нашей жизни применять? Да не для нас, друзья. Воля Божья для нас. Для любой ситуации. Искать надо, познавать волю Божью. Бог приготовил. Бог направляет нас. Бог дает нам... Аллилуйя. Применяйте эти принципы ну, вместе, в своих молитвах, ну, в домашней группе. Ну не, не стесняйтесь говорить о том, что вы хотите познать волю Божью. Зачастую им говорит, да не надо нам волю Божью, нам лишь бы все хорошо было. Понимаете? Но у него благая. У него она приятная. Она у него совершенная. Ну, ты думаешь, что для тебя хорошо будет оставить эти деньги. Да? Вот, ну, ну, вот сейчас они нужны. Не там когда-то там в профессии. Но сейчас вот. Ну, вот, вот ну, что такое? Когда мы в этом, друзья, двигаемся, тогда происходит просто благословение приходит в наш. Это норма становится в жизни, когда мы обращаемся к Господу. Нравится Духу Святому. Да еще бы не нравится. Когда мы ну, понимаем волю Божью, когда мы обретаем его направление, наша судьба совершается. Да мы радуемся, мы начинаем любить волю Божью, мы любить Бога начинаем, за, ну, познавать Бога со совершенно, совершенно другой стороны. Мы вдруг смотрим на свою жизнь, что она не бессмысленна, что нам не надо никого копировать. да, Вот у этого так было и у меня так должно быть. да? У этого есть. Ну как-то это, это должно быть так, чтобы воле Божьей все это происходило. Бог приготовил для тебя волю свою. Не для себя даже, а для тебя, чтобы она совершалась. Для меня. Рассуждать первое. Внутреннее свидетельство от Духа Святого. Молитесь в Духе Святом. Приглашайте Духа в эту ситуацию. Приглашайте еще кого-нибудь, чтобы разделили с вами понимание. Если вы не уверены, да, понимаете, да, не уверены, пригласите еще. Вот будет оно согласие, это единство в понимании этой ситуации. Ждите, ну, ждите подтверждения. Ждите каких-то знаков, каких-то обстоятельств каких-то будут. Молитесь об этих обстоятельствах. Так мне поступить в этих... Правильно ли я понимаю этот знак? Правильно ли я понимаю этот знак, да? Она не сокрыта от нас, друзья, воля Божья. Она приготовлена. Нам просто нужно, ну, просто вот, ну, прийти в эту волю Божию, Прийти. И подтверждение, друзья, Писанием, Словом Божьим. Что говорит Слово в, это, в эту ситуацию? Что оно говорит вообще? Подтверждает ли это все? Мерило все. Вот когда, вот это, когда вот это, вот это, или вот это, я не знаю, вот, это, вот так вот становится ну, четко. Действие, вот действие оно будет. Время, место, действие. Что-то произойдет, что-то вот аллилуйя будет прям. Ух, прям аж понял теперь, что мне делать надо. Как у вас, так же, друзья, или неясности остались? Ох, видите, уже согласие есть. Есть согласие? Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, есть согласие. Апостолы так жили, Друзья. Они учились! Нам надо учиться. Вот, друзья, знаете, какая самая большая проблема в современных христиан у вот нас с вами лень. Лень. Нежелание. Ложь какая-то, в которую мы уверовали. Вот знаете, думаю, а неверие не даже, да? да ну, Бог будет заниматься этой ситуацией, ерунда какая-то. Ну, кошельком чем-то занялся, получилось же, слава Богу но это важно для, то что важно для нас друзья тем более важно для Бога. тем более отец наш небесный даст это благо тем более когда мы просим Его, тем более аллилуйя господь эти наши инструменты это, эти принципы друзья в этом надо пребывать в этом надо расти в этом ну во всем касается друзья здоровья даже здоровья ну бог мы понимаем что ранами иисуса христа мы исцелены да? И мы говорим об этом, но может быть сказать "А, Господи, вот Дух Святой, Твое Слово, я верю в это Слово, а внутреннее мое свидетельство, а вот знаки какие-то, ну по-разному Бог исцеляет. Кто-то вышел, помолились, сразу получил исцеление, но у него побуждение внутреннее было. У другого, я, я, читал, я слышал знаете, свидетельство, когда говорит, женщина, ну меня Бог исцелил от тяжелой болезни, но Дарика Принца также исцелил известный такой пастор, один, он, она говорит, ну, Бог вот молилась, ничего не происходило, не было исцеления. И Бог сказал, просто выписывай, ты читаешь Библию, выписывай слова, все, все вот, все, все Библии, все слова, которые говорят об исцелении. Вот просто выписывай. И она читала, выписывала, читала, выписывала, читала, выписывала, и умерла. Нет, так не было, друзья. Пока она не дочитала, Пока она не выписала, вот когда она прочитала все и выписала, вот послушалась, просто послушалась, да? Знаки, знаки закончились, знаки закончились, знаки. Все, нечего уже было читать, книгу Откровения уже прочитала, с бытию до Откровения пришло исцеление. Ну вы понимаете как? Ну ура, по-разному. Искать надо волю Божью в своем процветании. Но ну, что-то хотелось бы поменять. Может быть профессию, может быть свое какое-то дело, может быть какой-то свой бизнес. Господи, но ну, я знаю, что ты хочешь меня благословить. Я знаю, что ты ну, благой, ты щедрый. Но ну, как я могу в этом? Я хочу, ну, я хочу, я, я хочу быть вот, ну, больше, что-то делать. Я хочу вот как-то... Но ищите волю Божью. Не смотрите по сторонам. Да? Не оставайтесь, как все. Познавайте волю Божью. Познавайте для своей жизни. Она у вас индивидуальна. Но ну, не подойдет, Игорь, одежда ко мне. Ну, никак не подойдет. Ну, буду смешно смотреться. Это не мое. Я долго даже ходить в этом не смогу. И ему моя одежда не подойдет. Почему? Потому что ну тоже, это, но ну, не его это. Он вообще, может быть, так не хочет одеваться, как я. Может быть, оно вообще не нравится. Да, Игорь? Спасибо тебе, брат. Спасибо большое. Ты мне тоже твой вот, имидж, что <смех> нравится. Аля. Друзья, мы когда пребываем воле Божьей, когда мы познаем эту волю Божью, ну, мы, мы просто, у нас что-то происходит, начинает что-то происходить. Но самое главное, друзья, не то, что мы, ну, какое-то благо получим, но в этом процессе, друзья, в этом процессе мы так в этом увязаем, в хорошем смысле этого слова, что духовность, она просто начинает выпирать через нас. И спрашивают люди, как ты вот так вот в эти сроки, ты что-то у тебя поменялось, как ты мог вообще, что произошло, что происходит в твоей жизни, что, что такое. И такое, да, познаю волю Божью. В смысле? Да, вот в прямом. И начинаешь говорить, как ты познаешь волю Божью? И неверующий говорит, я тоже так хочу. Хочешь? Да. Ну, обрезание надо будет сделать, и все будет нормально. Нет. Давай к Господу обратимся, он благ, у него и для тебя есть, он благ и к грешным, и к праведным, к тебе и ко мне, вот, я тебе помогу возрастать Господи. В домашней группе, друзья, это принципы, ну, поработайте с этими принципами, не скрывайте, не носите, Приходит на домашнюю группу в загрузе, ну что, ну что то ну что то да, ну его да, ну, чудо вообще, да, вообще не хочу говорить, да откройся ты. Да откройся ты, просто расскажи. Ну вот такая ерунда. Ну вот в семье вот вот так вот, ну с детьми вот так вот. Ну вот как вот волю Божью познать в этом? Все, что касается, все, что касается. Нас это интересно Богу, друзья. Он просто радуется нам. Он просто хочет, чтобы мы наслаждались. Она она угодна, она приятная, она просто, вы знаете, вот вкусная. Вот если Бог что-то приготовил, да, это вкусно. Это вкусно, друзья, это приятно, ты не пожалеешь, тебе нужно просто прийти, тебе просто нужно вот делать, делать что-то, познавать, рассуждать, грехи будут уходить в сторону, грехи будут уходить, потому что у тебя мышление будет меняться вообще, что эти грехи любимые, какие любимые, у меня воля Божия теперь любимая. Какие любимые грехи? Там, курение, там, зависимости. У меня воля Божья, я вообще, я жажду, я горю этим. Мне вообще, мне просто уже интересно жить. Мне просто интересно жить. Уже верующие не хотят, уже не интересно в церковь ходить, друзья. Ну, никто не скажет Ну, так вот бывает. Опять вот сейчас придешь. Нет, это интересно, друзья. С Богом интересно, Богом всегда интересно. Богом, с Богом, ну, э, благо, с Богом приятно, с Богом совершенно, понимаете? Он тебя не разогнет на 75 градусов, он тебя поднимет, сделает тебя 180, что будешь прямо, прямо ходящим будешь. Господи, я ползу перед тобой, не надо, он говорит, походи. Кто-то сказал, знаете как, церковь не спит. Слышал, церковь храпит уже. Ну, Почему? Ну потому что люди вот, ну ну, она стирается, вот это, понимаете, стирается. Вот какое-то вот ожидание от Бога, да? вот этот процесс, Бог вовлекает нас в процесс. Почему? Потому что он хочет, чтобы ну, мы с ним вот, ну, просто почувствовали, как была Господь, вкусили его в вот эти процессы. Но мы теперь знаем, что Божья воля, она не сваливается на нас, как-то бабаться, вот ты понял, да, и она вот она пришла в служении в твоем воле Божьей, ну спрашивай Бога. Не пугайся, когда он предлагает тебе делать то, что ты вообще никогда не делал. делал. Потому что в воле Божьей помазание будет. В воле Божьей будет и ну, благословение, и обеспечение будет. Ну, все приходит. но ты просто вот пойми это. Пойми, вкуси вот это вот. Друзья, внутреннее свидетельство. Размышлять об этом. Знаки, обстоятельства, место, да. Слово Божие подтверждение. А что говорит Слово Божие по этому поводу? Хочет он этого или не хочет? Сто процентов или не сто процентов? Да? Вот так или не так? Если ты не уверен, ну поделись с кем-то. Апостолы все вместе собирались, куб, кубатурили, все вместе обсуждали. И вот это через единство, через дух единства, потому что дух святой, это дух, дух единства. Пусть Господь вас, дорогие, благословит в этом. Запишите эти вот принципы. Пользуйтесь ими. Они Они рожденные Словом Божьим, они подтвержденные Словом Божьим, друзья. Они работают, друзья, они работают. Они предназначены, они приготовлены уже. Приходи и бери. Аминь. Давайте мы помолимся. Мы должны хотеть воли Божьей. Да? Если ты не хочешь, говоришь, Господи, я что-то сомневаюсь. Ну, молись о том, чтобы Дух Святой, это желание, да, хотение и действие, оно происходит по Его благоволению в нашей жизни. Господи, я не уверен. Ну, Господи, дай мне эту уверенность. Я хочу, я, я жажду. Да? Бог хочет, чтобы ты не блуждал Его путями. Он хочет, чтобы ты ходил Его путями. Как прямоходящий. Никак там, знаешь, победи... на педикюр <смех> смотреть, да, он хочет, чтобы ты, ну, видел его, видел, что происходит вокруг тебя. Аллилуйя. Бог не навязывает, друзья, свою волю. Притча о Царстве Божьем, ну, печально говорит о том, печально, что все приготовлено, были званые, приходите, но ну, какие-то причины были. У меня вот болячка, а у меня вот, ну, извиняюсь за выражение, женился, а у меня вот, у меня там машину купил, я не могу, я занят, там, мне уже жизнь удалась, дом построился, мне хорошо уже, мне уже не надо волю твою, мне не надо приготовлен. Он говорит, ну зовите тех, кто вообще ничего не имеет. Вот тогда будет пир, вот тогда будет, ну, вот, ну круто будет, друзья. Стучите, ищите, да? приходите, жаждете, желайте. Ваша жизнь, независимо сколько нам лет здесь, она может круто измениться. Она круто может измениться вообще. Тех, кто 18, там, 14 лет, 20 лет, у вас ну, впереди что-то хорошее. Если вам уже... Ну, ну, если вы такой же молодой, как я, больше 50, тоже еще не все потеряно. Тоже, тоже нормально будет что-то. Что-то хорошее. Ты не потеряешь своего. С Богом ты не потеряешь, ты приобретаешь. Когда ты с Богом, ты не теряешь. Ты теряешь только свое, вот это старое, что тебя постоянно тормозит. С Богом ты приобретаешь. Если тебе уже там на пенсию, ты думаешь, ну все, жизнь закончилась. Пенсия у меня. Мэри Кей в 67 лет начала свой бизнес. Верующий человек. 67 лет. Аллилуйя. Весь мир ее знает. Ну, получил откровение. Получила откровение свое, друзья. Поняла свою волю Божью для своей жизни. Это самое для нас, друзья. Не расстраивайтесь. Все есть, все приготовлено. Вы званные. Мы, друзья, званные. Нас Бог позвал. Не надо тормозить. Не надо ссылаться на то, что у тебя там вот это, у тебя там плохо все, а у тебя, наоборот, все хорошо. Идите. Бог зовет. Идите. Если не можете идти, бегите. Да? Если не можете бежать, ползите. Вот. А если ты ничего из этого не можешь, ну ляжь в этом направлении. Господи, ну я вот в направлении твоей воли лежу. Что-то, может быть, произойдет. произойдет. Аллилуйя, друзья. Аллилуйя. Благая угодная совершенно для тебя. For you. Сейчас вспоминаем. Есть еще чуть-чуть времени быстренько скажу. All inclusive, знаете, отдых такой, all inclusive в Турцию. Кто кто бывал, знает, да. Ты понимаешь, только чемодан с вещами берешь. Ты не берешь с собой (coughs), тушенку, доширак, чтобы там есть на море, сэкономить. Понимаешь, потому что ты заплатил, и там все есть. Первое, второе, третье. И даже больше этого. Большего этого. Не успевают люди ну, все попробовать, all inclusive. Но здесь другая ситуация, друзья. Кто-то за нас заплатил, чтобы мы пришли и воспользовались всем этим. Кто-то заплатил. И это сам Бог. Он заплатил собой, он заплатил ну, своей жизнью. Иисус Христос исполнил волю Божью. Он исполнил волю Божью, друзья, для того, чтобы нам с вами было просто, ну вот если просто сказать, хорошо. Хорошо было с ним. Он заплатил. Аллилуйя, давайте помолимся, поблагодарим Бога за волю Божью.